0: Lucille Werner, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met je? Ja, gaat goed.
1: Het is alleen een beetje een regenachtige dag. Ze hadden gezegd dat het heel mooi weer zou worden, maar het valt een beetje tegen. Ja. Maar het gaat goed.
0: Wat me opviel toen ik uh, tegen mensen vertelde dat jij uh, in de podcast uh, zou komen, dat iedereen gelijk grappen gaat maken.
1: Is dat zo? Iedereen
0: gelijk. Het, het was zelfs... Ja, dat doe ik iets goed. Ja, nee, Doch. maar, maar het, het, is, het, is, uh, het is iets wat me opviel. Dus iedereen gelijk, uh, we, we zien wel hoe het loopt, op het verkeerde been zitten. Word je daar nou niet doodmoe van?
1: Nee, heel eerlijk gezegd niet. Nee? nee ja, ik vind... Uh, weet je, humor is ontzettend belangrijk om, uh, om toegankelijk te zijn... maar ook om dingen toegankelijk te maken. Dus um, ik ben eigenlijk wel, altijd wel een voorstander van, van humor. Ja, het moet niet iedere dag... Um, moet ik niet geconfronteerd worden met dezelfde grap... want dan is, uh, gaat de lol er wel op een gegeven moment vanaf. Maar nee, dit, uh, dit kan ik hebben.
0: Ik kwam zelfs op Tinder tegen. Iemand had hem in de profiel staan zelfs. Oh, echt? Ja? Het leven
1: kan raar lopen? ja. Nou, het is ook een hele goede. Kijk, ik heb ooit een keer gedacht... Ik ga er een soort... Um, je, je kent natuurlijk wel van die gedenktegeltjes... Ja. Hè, met dat blauw en dat ja, wit. Ja, ja. Um, en ik heb zelf een keer een grap gemaakt... Uh, om, um, om zo'n gedenktegeltje te maken. Hè. Het leven kan raar lopen, net als Lucille. En dat ik de, die dan voor 995 ook nog persoonlijk bij de mensen thuis zou komen afleveren. Um, uh, ja, en, en ja, ik, ik vind dat dat ook wel moet kunnen dat dat mag. En, um, en ja, dat dat goed is. Maar als iemand het iedere dag naar me zou roepen... dan zou ik hem een keer een klaar voor zijn kop geven en zeggen... ja, ne, verzin eens wat nieuws.
0: Volledige naam?
1: Lucille Werner. Martine Werner. Ik heb nog een doopnaam.
0: Leeftijd?
1: 52 jaar. Beroep? Presentatrice. Maar veel meer, hè? Ik ben ook een, een social entrepreneur, want je zit hier bij een stichting. Dus daar ben ik ook nog een keer. Ik heb een boek geschreven. Dus ik ben wel een beetje van alles, maar ik ben wel presentator. Ja, als hoofdzaak. Bekend van? Um, ik denk dat dat dan... Ja, lingo... Maar bekend van spelletjes, want de Picture was er ook wel eentje. En, en ook weer van misverkiezingen. En, en, en de minister van zaken.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd? Getrouwd. Deze opmerking zal me altijd bijblijven.
1: Nou, het leven kan raar lopen.
0: Wat was de allereerste keer dat jij bewust in aanraking kwam met presenteren?
1: Toen werkte ik bij Joop van de Ende-producties. Dat was toen nog helemaal geen Endemol. En ik, uh, ik deed um, Call TV. En ik stond dus um, naast een fruitautomaat. En dan konden mensen inbellen. Um, en toen moesten de mensen raden, een dier op de boerderij. En het begint met de letter F. En toen belden er talloze mensen in met het antwoord varken. En toen dacht ik, oké okay, ja, dit is dus het vak. Dit is dus het presenteren. Hier moet ik dan keer op keer, moet ik hier... Weer een andere draai aangegeven dat dit antwoord natuurlijk fout is. Want varken is uiteraard met een V. En dat ik, ja, mensen bellen dus inderdaad op en die denken dat varken dus blijkbaar met een F is. Ja, dat was de eerste aanraking met, uh, met het vak en met het presenteren.
0: Maar dat heeft je niet ontmoedigd?
1: Nee, zeker niet. Ik dacht, nou, als dit, dan, uh, als dit het is, dan kan het alleen maar beter worden.
0: En dat is het geworden. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Lucille Martine Werner wordt op 12 oktober 1967 geboren in Eindhoven. Als vierjarig meisje verhuisde ze met haar gezin naar Colombia om op haar negende weer terug naar Nederland te gaan. Na de middelbare school gaat ze PR en communicatie studeren en ze loopt stage bij de 5 uur show. Ze droomt ervan om presentatrice te worden en die kans krijgt ze uiteindelijk van Joop van den Ende. In de jaren die volgen presenteert ze voor zowel commerciële als publieke tv. En in 2005 gaat Lucille een programma presenteren dat haar leven voor goed zal veranderen.
1: Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar uh, Lingo. Karel, jij mag beginnen. En de beginletter is een E.
0: Als Lingo negen jaar later stopt, maakt Lucille de overstap naar SBS 6. Niet geheel succesvol, want na een jaar wordt haar contract niet verlengd en gaat ze naar RTL 4. Begin vorig jaar keert ze weer terug bij de publieke omroep en maakt ze het programma minister van gehandicapte zaken.
1: Het is 2019. De BV Nederland is booming. En nog steeds vallen mensen met een handicap of beperking... Veel vaker tussen wal en schaal. Ja. Zich
0: inzetten voor mensen met een handicap is voor Lucille belangrijk. Door een zuurstofgebrek bij haar geboorte loopt ze zelf moeilijk. En ze vindt dat het imago van mensen met een handicap vaak negatief is. En daar moet verandering in komen. Daarom richt ze haar eigen foundation op. Organiseert ze verschillende awardshows. En maakt ze programma's gericht op gehandicapten. Lucille wint door haar inzet verschillende grote prijzen. En wordt zelfs benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Haar artsen zeiden vroeger, geef dat meisje maar een extra grote pop. Want veel zal ze niet bereiken. Maar gelukkig zaten ze er heel ver naast.
1: Ja, dat is het inderdaad wel. Hè? Ja. <laughs> en alles wat nog moet komen, natuurlijk. Ja, ja.
0: Dat is moeilijk samen te vatten. Dat is moeilijk samen te het vatten. Het is geen astrotopee nee. natuurlijk.
1: Nee, maar ik ben iemand die... Um, ik ben nooit zo'n terugkijker op de een of andere manier. Ik ben altijd iemand die juist weer vooruit kijkt.
0: Nou, vind je het dan moeilijk om dit zo allemaal te horen?
1: Uh, nee, ik vind het niet moeilijk. Ik denk wel van, ja, dat heb ik inderdaad allemaal gedaan. Um, maar het is niet, niet zo dat ik... Ik kan dingen ook wel herbeleven. En, en, en zeker als het gaat om bijvoorbeeld om de eerste misverkiezing... die ik uh, neer heb gezet in 2006. Uh, dus ik voel het wel als ik die fragmenten dan weer hoor. Maar dan denk ik, oké, okay, dit was dit. En, uh, en we gaan weer verder.
0: Maar wat voel je dan? Hoe, wat, wat, is het trots?
1: Je, uh, is het trots? Ik denk wel dat het, ja, ik, ik, vind, ik ben wel heel erg trots op, uh, op programma's die we neer hebben gezet. Uh, omdat die heel veel betekend hebben, ook voor, uh, voor andere mensen. En ik vind het ook wel... Ik ben ook wel trots op, op, op dat toch af en toe een brainwave, hè, zeg maar, die je hebt. En, en waar, waarin je enorm gelooft dat dat dan toch echt op, uh, op tv komt. En dat het ook succesvol blijkt te zijn. Dus dat, dat je de juiste tone of voice hebt en dat mensen er iets aan hebben. Ik zorgde ook dat ik het helemaal gefinancierd had. Dus niemand hoefde er ook uh, maar een cent aan te betalen. Uh, het moest gewoon uitgezonden worden. Want wat was de eerste reactie toen je belde? Um, dat mensen het toch ingewikkeld. Mensen vinden het altijd ingewikkeld als het om mensen met een handicap gaat. Ingewikkeld, lastig, moeilijk, uh, eng. Maakt dat je boos? Nee, het is, het is gewoon het is zoals het is. Het is net als um, toen ik voor het eerst uh, Lingo ging presenteren. Uh, en, en we, we een repetitie ook deden. En dat ze hadden bedacht van, nou, op het moment dat de finale begint, dan um, stoppen we de camera's even. dan kun jij rustig naar jouw desk van de finale lopen. en dan pakken we het daar weer op. En dan, nou ja, dan gaat het spelletje weer door. Ja ja En dat was ook de eerste keer dat ik dacht... van nou dat gaan we helemaal niet doen. We gaan die, die zes passen of die vijf passen. Die ga ik gewoon maken in, uh, in lingo. Ja. En wat je dan krijgt... zijn heel veel reacties ook vanuit de samenleving. Sommige mensen die, ja, die, die, die vinden het uh, uh, ingewikkeld om naar te kijken. Sommige mensen vinden het fantastisch. Die zeggen, jezus wat stoer. Ook ja. eindelijk iemand die, die niet helemaal perfect is op de buis. Uh, andere mensen die... Uh, <clears throat> Ja, die, die zeggen weer van, goh, zijn er nou werkelijk zulke slechte decorbouwers in Hilversum? Dus toen dacht ik, nou, dit zijn dus de meningen vanuit de samenleving als het gaat om, uh, om het hebben van een handicap. Mensen denken daar verschillend over en hebben allemaal hun eigen ideeën daarover.
0: Heel veel uh, dingen die we in deze podcast ook gaan bespreken natuurlijk, waar we het net over hadden, de humor, de... Ja. Uh, Nee, goed wat je zegt, de kritiek. Maar even, wat wordt, 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 hier, wordt hier geboord? Wordt er, ja. wat, waar, wat
1: gebeurt hier? Ja, maar nee, ik hoor het ook ineens. Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ja, je ziet, we zitten hier tegenover het Olympisch Stadion. En, uh, en daar gebeurt nog alles eens wat. Maar goed, evenementen die mogen niet georganiseerd worden.
0: Het is een man met een bladblazer.
1: Oh, het is een man met een bladblazer. Kijk, dat zie jij dan weer. Ja. ja nou, dan hebben we dat ook meteen verklaard.
0: Hopen dat die straat snel schoon is ja. Heel snel. Wat um, um, als, als klein meisje, wilde jij de tweede Madonna worden?
1: Ja, ik was, wel, ik was echt iemand die... Um, ik, ik wilde juist niet tussen de lijntjes tekenen. Ik wilde altijd alles, ook als kind al doen, buiten de lijntjes. Dus altijd een soort van grens opzoeken. Zo van, oké, okay, als ik nou dit doe, wat gebeurt er dan? Als ik een glas laat vallen, wie wordt er dan boos? Dus ik was eigenlijk wel een beetje zo'n kind... Die, uh, die, die toch een klein beetje aan het, uh, aan het uitdagen was altijd... En, um, en al heel snel dacht ik, oké, okay, um, mijn zusjes en zo, die studeerden allemaal. Die gingen allemaal naar de universiteit. En ik dacht, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon gaan zingen. En ik, dus ik, ja, ik, ik kon best wel een klein beetje zingen. Dus ik had ook altijd een pen in mijn handen in mijn, in mijn slaapkamer thuis. En dan ging Madonna, die ging dan op. En dan, dan zong ik alle liedjes mee. Van, uh, van Like a Virgin tot de uh, Borderline en, en, en uh, Holiday. En weet ik het allemaal. Alleen die danspasjes, ja, dat was natuurlijk weer een ander verhaal. Um, en, en daarom heb ik uiteindelijk ook die die droom bijgeschaafd en ben ik gaan doen wat ik nu doe.
0: Die realisatie van ja die danspasjes, die, die gaan me niet lukken.
1: Ja, dat is dan toch iets dat je denkt van ja, dat, dat wordt wel erg ingewikkeld. En, en als je dan een zangeres bent en je staat eigenlijk als een soort van totempaal... sta je stil op, de, op dat podium, is dat dan het beeld wat, wat de mensen zouden um, moeten hebben. En tegelijkertijd heb ik ook nog wel even gedacht van ja, nou ja, dan ben ik toch zeker de eerste. <laughs> uh, maar dat heb ik dan toch uh, losgelaten.
0: Als heel klein meisje was het Madonna het enige wat je wilde worden?
1: Ja, ik had, ja. Ik, ik wilde wel iets extreems, iets anders, iets. En misschien ook wel een klein beetje um, iets wat mensen niet van je verwachten. Omdat, uh, ja, weet je, dat meisje met een handicap. Ja, dat moest vooral heel, daar moest vooral heel goed voor gezorgd worden. Hè? Ja, daar had ik helemaal geen zin in. Ik dacht echt, nou, niet, liever niet zelfs.
0: Maar word je daar ook rebelser van, juist?
1: Ik denk dat ik dat vroeger daardoor wel was. Ja.
0: En hoe uit te dat? Uh, door
1: ook. Een, nou, door op school ook wel ingewikkeld te zijn, of, of in ieder geval uh, uh, veel te experimenteren. Uh, studeren niet echt als een hoofdzaak te zien, maar meer het integreren en het sociale aspect meer voorop te zetten.
0: Maar is dat ook niet veel belangrijker dan een studie eigenlijk?
1: Uh, ja. Dat denk ik wel. Maar bij ons in het gezin was het nou eenmaal zo dat mijn zus, die, die, die wilde arts worden. Dus die ging geneeskunde studeren. Mijn jongere zusje weer, die ging naar de universiteit. Uh, weet je, iedereen die, die ging echt voor die opleiding. En ik ging juist meer voor, voor, voor de ervaring vanuit het leven. Weet je wel zo van: laat mij maar. Ik wilde eigenlijk een blaadje zijn wat, wat meebewoog met de wind.
0: Wat vonden die ouders daarvan?
1: Nou, die vonden dat heel vervelend. Omdat ze juist dachten: Lucille, die, die moet een, een goede opleiding. Want juist zij gaat het moeilijk krijgen om, met het vinden van een baan. En uh, ik heb nog een jaar schroeven voor ze gedaan. Omdat mijn vader dacht: Nou, weet je, kijk, als ze dan in ieder geval al een, een, een diploma heeft om een, om een secretaresse te zijn. Dan, dan kan ze altijd overal aan de bak. Nou, dat heb ik ook echt speciaal voor mijn ouders gedaan. Maar, hè, maar ik, heb het over, ik ben ook secretarisse geweest. En dat was ook een hartstikke mooi vak. Maar dat deed ik een paar maanden. had ik weer geld. En dan ging ik weer, uh, ging ik weer de hoort op.
0: Komen ze nou hier? Ja, ze komen,
1: oh ja, hier nu. Oh, Gewoon letterlijk voor de... Dorp.
0: We hebben wel een mooie ja, dag uitgekomen.
1: Ja, ze zijn hier echt lekker bezig, joh. Ja, ja. Wanneer kom je
0: op het punt als mediamaker... dat je naar buiten kan rennen en zeggen... Hey! Huis ja, op! Nee, nooit. nooit nee, hè? nee,
1: nooit. Dat doe je toch niet. Nee, nee dat doe je niet.
0: Nee, dat is toch een stukje beleefdheid.
1: Ja, ja dat je echt denkt van uh, laat ze maar lekker. Ze moeten ook werken.
0: Als klein meisje kwam je er op een gegeven moment achter van... hé, hey, ik ben wel anders dan de rest.
1: Ja. Uh, nou, ja. Ik, ik kan wel een aantal voorbeelden geven. Ik weet, wij, wij verhuisden natuurlijk al vrij snel naar, um, naar Zuid-Amerika. Op mijn vierde. En um, daar zat ik op een grote internationale school. En we hadden daar een hele grote uh, speeltuin. Er stond een immens groot poppenhuis waar wij als kinderen altijd allemaal in speelden. Ja, en iedereen was dan um, een keertje koninginnetje of prinsesje. En allemaal van die prachtig mooie jurkjes. En je kent het allemaal wel. En ja, maar ja, voor mij was er niet echt een rol weggelegd, maar wel het hondje. Want ja, dat lopen vonden ze ook maar raar en ingewikkeld. Dus ik moest maar het hondje zijn. Nou, Dan was ik het hondje dan van de koningin. Dus ik kroop ook echt over die vloer in, het, uh, in dat poppenhuis. Maar kon geweldig goed pootjes geven. Was ontzettend lief en leuk hondje. Nou, Dus die andere meiden die wilden ook wel een keertje hondje zijn. Maar dat ging toen niet meer door. Dat, dat konden ze dan ook niet meer van me afnemen. Want ik had me die rol zo eigen gemaakt... dat, uh, uh, dat, ik, dat ik het ook niet meer afgaf. En als zij dan kwamen met nu willen wij... En ik kon dat koninginnetje en prinsesje niet zijn. Dan ging het al helemaal niet meer door. Dus ik, ik denk dat ik toen wel besefte van... oké, okay, ze willen me dus niet als koningin of als prinses. Um, omdat ik dan dus blijkbaar... Uh, omdat de koningin niet anders zou kunnen lopen. En wat heb je daarmee gedaan toen? Heb je het aan je ouders gevraagd? of, of
0: Klopt het dat ik, dat ik anders ben? Of, of, of is het iets wat in jezelf... Nee, hoe hoe ik, gaat zoiets? Nee,
1: ik ben nooit iemand geweest die, uh, die er eigenlijk over geklaagd heeft. Het enige wat ik wel altijd heb gehad is dat ik heb gemist dat ik nooit op hele hoge hakken kon lopen... zoals die hakken die je daar hier in de, voor het raam ziet staan... zijn stiletto hakken van 15 centimeter. Maar voor de rest um, um, weet je gewoon inderdaad... je bent anders, er wordt naar je gekeken. Um, je wordt nagekeken, er wordt over je gepraat, gefluisterd, gewezen... Um.
0: Maar dat komt dus door de mening van anderen dat je erachter komt. Dan. Ja,
1: maar het, het, het is ook niet... Kijk, ik, 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 dat heb ik ook altijd met dat woord beperking. nou dat is het meest afschuwelijke woord... Wat, wat we hebben kunnen bedenken voor mensen met een handicap. Kijk, ik gebruik handicap. Dat vind ik nog iets... Dat heeft nog iets vrolijks iets. Handicap, weet je? Dat... Ja, je weet, niemand weet eigenlijk precies wat het is, handicap. Maar beperking, denk ik, joh, ik heb echt alles behalve een beperking. Ik heb wel een beperking als er geen leuning is en ik moet een trap af. Dan heb ik inderdaad even een beperking denk ik, oké, okay, hoe kom ik eraf? Maar mensen met een beperking, mijn hemel zeg, hé. Hey. Je nou, wordt dat, gewoon in een hoek geplaatst eigenlijk. Nou ja, terwijl ze zeggen dat dat nu het woord is, hè? mensen met een beperking. En dan denk ik, nou, dan heb je eigenlijk, ik heb nu, nu ik hier gezellig met jou zit en met jou praat, heb ik geen enkele vorm van beperking. Nee. En, en dan denk ik, nou, ik heb wel een handicap. Handicap zit er nog een i in maakt maakt Ik weet het niet. Het, het heeft iets vrolijks, zin. Dat ja. je niet? Nee, ja, zeker. Vind je zeker. handicap niet beter dan beperking?
0: Ja, um, maar dat doet me ook gelijk denken aan alle termen... die tegenwoordig uh, gebruikt, gebruikt worden om maar uh, het vriendelijker te maken... waardoor het eigenlijk alleen maar moeilijker ja, wordt. Ja,
1: nee, maar dat vind ik dus ook. Dat vind ik bijvoorbeeld al dat ik echt denk van... als de intentie uh, 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 goed is, ja. en dan, dan heb ik ook niet zoveel moeite met een woord. Nee. Weet je, ik vind ook uh, op het moment dat we hier af en toe zijn brief binnenkrijgen van: Goh, ik Lucille hoorde ik laatst zeggen handicap, maar het is beperking. Denk ik, jongens, hou eens even op. Iedereen weet al wat ik bedoel. Ja. Weet je, en, en, um, en als er goede bedoelingen zijn, dan vind ik ook dat we niet al te moeilijk moeten doen. Want nee. je, wordt, je, je, je begint in een, in een soort ja, in een kramp terecht te komen. En, en dan durf je het al helemaal niet meer bespreekbaar te maken. Dat is zelfs, veel te, ja, zelfs als je ermee te maken hebt. Zelfs dus, als je ja. ermee te maken hebt. Ja.
0: ja, want dat was jaren geleden een woord wat me altijd bijgebleven is. is uh, uh, Nederlander met een migratieachtergrond.
1: Oh ja, ook zo ingewikkeld. Ja, ja. ja. Kijk, maar ik vind wel ja. dat we... dat we um, rekening moeten houden... met gevoelens van anderen. Ja. Maar dat hoeft niet per se... Uh, dat, dat, dat hoeft niet bij een woord te beginnen. Begrijp je wat ik bedoel? Niet helemaal. Nou, op het moment dat, dat je uh, iets wilt duiden... Um, dan vind ik dat je daarin in vrijheid moet kunnen spreken... Op het moment dat, je, dat jouw intentie is om, om, om te willen luisteren en te willen horen naar datgene wat er speelt bij een ander. Ja. En op het moment dat je al begint te denken van oh, ik wil eigenlijk dit onderwerp wil ik eigenlijk aanhalen, maar hoe moet ik dat nou eigenlijk benoemen als het ware? Ja. Weet je, dat is eigenlijk het eerste wat in je opkomt van oké, okay, het is nu zwart en wit ja. uh, uh, en, en blank en gekleurd of donker. Dat, 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 dat is uit den boze, hè? Dat, ja. dat, dat mag allemaal niet nee, meer. Nee, nee. Terwijl het echt niet bij iedereen al ingeburgerd is. nee hoe je iemand duidt.
0: En dat is denk ik ook wel lastig momenteel. Is, uh, tenminste, zo ervaar ik hem. Van Het, het is goed of fout. Uh, als je de verkeerde term gebruikt, dan ben je slecht. Eigenlijk is het in mijn hoofd al ja, meer. Ja, Maar jij dit. maakt het
1: alweer groter voor ja. jezelf. Terwijl, terwijl ik altijd pleit... voor de vrijheid... van onhandigheid. Ik vind dat mensen best wel een beetje onhandig mogen zijn. Omdat ze niet weten hoe ze daar... hoe ze dat moeten benoemen... of hoe ze daar mee om moeten gaan. Mm -hmm. Dus ik pleit voor die vrijheid.
0: Dus het is niet erg als je even het even niet is weet. helemaal niet
1: erg. Nee. Helemaal niet erg als je het even niet weet. Nee. En dan mag je daar best wel even onhandig in zijn of over zijn. Um, uh, uh, op hoe, um, hoe, vragen van hoe, hoe noem jij het? Of ja. wat is het? Wat of, ja. of is niet. het meest
0: onhandige wat je ooit hebt meegemaakt?
1: Ik, ik, denk, ik kan me niet iets herinneren wat zo direct dan op mij gericht was. Maar ik geef natuurlijk best wel veel lezingen in het land. En ik, ik, ik kom natuurlijk uh, um, uh, ja, vaak... Op plekken waar, uh, waar veel mensen met een handicap zijn. Omdat ik hen iets wil vertellen. Of, of waar werkgevers zijn ook. Hè, om werkgevers te, mo te motiveren om, uh, om met mensen met een handicap aan het werk te gaan. Dus ik ben nogal eens ergens. En wat je wel regelmatig meemaakt is dat iemand zonder handicap dan bijvoorbeeld een groep mensen toespreekt die een handicap hebben. En die bijvoorbeeld allemaal lekker willen werken. En dat iemand dan begint, ja jongens ik weet even niet hoe ik het nou... Uh, uh, de gehandicapten, of, uh, en dan schrikt diegene, en, en die gaat dan weer door, en die. Hebben ze weer? Uh, uh, ja, weet je. En, en dat iemand staat dan helemaal in die spotlights iets te vertellen, en, en die komt er dan niet uit, en, en die herstelt zich iedere keer ongemakkelijker en vervelender, en, het wordt, en dan gaan ze ineens dingen verzinnen, mensen met een vlekje, of nog eens een keer een vlekje, of nog. Of de, uh, nou, uh, dat vind ik altijd wel van die embarrassing momenten En dat is niet meer zeg maar, de vrijheid van onhandigheid. Dat, 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 is, dat is niet stevig. Dat is dus angst. En dat is dan... een dan, Ja, dan krijg ik zelf ook een beetje krometeen. Maar misschien wel meer voor degene die het verhaal moet doen... Dan, dan, uh, ja, dan voor de groepen voor mezelf.
0: Je ging studeren. En op een gegeven moment ging je stage lopen bij de vijf uur show. Ja. Um, jij kwam daar binnen en je denkt op een gegeven moment... ik wil daar ook wel zitten voor die microfoon of voor de camera?
1: Uh, nee, eigenlijk was het andersom. Um, ik had een screen test gedaan voor het programma Music Scene. Dat ken je niet. Nee. Nee hè? En, um, en ik werd het net niet. Het productiebedrijf um, die die screen test had uitgeschreven, die zei wel: je bent een bijzonder meisje. Maar probeer nou eens te beginnen achter de schermen. dacht ik weer, Dan gaan we weer. Ik moet weer beginnen achter de schermen. Het zal ook nooit zijn dat ik van de straat wat afgeplukt. Ik moet weer achter de schermen beginnen. Maar toen dacht ik, nou weet je, misschien heeft hij ook wel gelijk. En, um, uh, en moet ik gewoon maar eens kijken ook wat het vak is. En dat is ook wel goed om alle disciplines te kennen van het vak. Dus um, via via uh, regelde ik dus een stage bij de vijf uur show. En uiteindelijk heb ik daar uh, gewoon een jaar gewerkt. Um, en toen kwam ik dus inderdaad in aanraking met, met dat middagprogramma... wat natuurlijk knetter populair was, gepresenteerd door Viola en, uh, en Catherine. En ik deed daar de medische rubriek. En ik zat naast uh, de, de uh, redacteur die ook het bloemetje... ken je dat nog? Het bloemetje van de Vijf Uur show ook uh, regelde. En toen dacht ik, wat een leuk vak is dit. Ik vond het eigenlijk achter de schermen ook al heel erg leuk. Om dingen te regelen, om gasten uit te nodigen. Om, het was een heel, heel dynamisch programma om uh, um voor te werken. Maar de ambitie was het niet de ambitie was om voor de scherm te gaan werken. En dat stak ik ook helemaal niet onder stoel of banken. Iedereen wist dat eigenlijk al vanaf dag één dat ik binnenkwam. Ja, uiteindelijk wil ik het zelf gaan doen. Dus ik ben daar ook nooit um, verlegen in geweest... of terughoudend in geweest. Maar dat komt ook omdat ik zo ook niet ben. Ik heb niet zo'n dubbele agenda. Het is echt wel een klein beetje dit ben ik. Ja. En dit vind ik van dingen of, of, of uh, dit wil ik heel graag. En hier ga ik voor. En misschien lukt het me niet, misschien lukt het me wel. Maar... Um, dit is wel mijn droom.
0: En toen mocht je op een gegeven moment die presentatie gaan doen. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat? Je, je werd gebeld en Joop van Ninnen nou, zei, die, dit is goed.
1: Ja, het was een beetje heel raar. Want het, het eerste was dus inderdaad TV, En dat ik mijn zus ook belde en zei, nou, uh, Joey... Dat is eigenlijk een beetje de bijnaam, ik noem, ik noem haar altijd Joey. Ik zeg, Joey, ik, um, uh, over een paar uurtjes ben ik op tv. Op tv... Hoezo dan? Ik zeg, ja, ik, ik ga een programma doen. Moet maar even kijken. Bel mama maar zeg maar dat ze tv aan moet zetten. En mijn moeder dacht dat het een grapje was, joh. Die dacht echt, dit is helemaal niet echt. Dit is, dit is weer zo'n zo dingetje, zo'n lu typisch Luciel dingetje, weet je wel. Die, die heeft weer iets voor, voor zichzelf geritseld of geregeld of gedaan. Omdat ik het ook eigenlijk tegen niemand zei. Want ik kreeg in het begin veel te veel tegenwerpingen. Ook van mensen die zeiden, joh... Met een handicap, dat wordt toch allemaal niks. Wie zit er nou op je te wachten? En toen dacht ik, weet je jongens, ik ga het helemaal niemand vertellen. Ik ga het gewoon doen. En ik, uh, ik zie wel waar, uh, waar het schipstrand is. En ineens was het daar.
0: En toen was die uitzending geweest. En toen belde je moeder op, gok ik.
1: Ja, en die belde opzetten. Wat zit je nou voor spelletje te doen? Ik zeg ja, mensen kunnen bellen, mam. Je kan de volgende keer kun je ook een keertje bellen. Kunnen mooie prijzen winnen. Nou, dat is het natuurlijk uiteraard niet. Maar toch het allereerste programma waarvan ik echt dacht van, oké, okay, nu uh, uh, ben ik uh, 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 lekker bezig bij RTL. Um, uh, RTL actueel Shownieuws. Ja, dat was live. Uh, dat was in een blog. Dat begon Peter R. de Vries begon met misdaad. Toen hadden we uh, Misdaad Show, dat, dat Marjon Keller en ik, Marion van Frissel sizzle Ja, dat was wel de eerste live-uitzending dat je dacht van oké, okay, nou dit, 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 dit wordt serieus en, uh, en nu gaat dat lampje branden en we gaan nu live, dus nu zitten er allemaal mensen te kijken.
0: Was je daar bang voor? Speelde dat in je hoofd? Op dat nou, ik, had het,
1: ik had altijd dat ik dacht van... Uh, oké, okay, wacht even, we gaan bijna live, we gaan bijna live. Oh, ik moet eigenlijk nog even water drinken. Oh, dan moet ik het nog doorslikken. Je werd je ineens die paar laatste seconden heel erg bewust... van de dingen die je deed. Of dat je dacht, oh nee, ik heb jeuk in mijn neus. Ik heb jeuk in mijn neus. Ik heb gewoon jeuk in mijn neus. Ik moet gewoon nu krabben ik, aan mijn neus. Maar dat kan niet, want ik ga live. Oh jee, nou, nou ik voel iets. meteen tenen die klemmen in mijn schoenen. Weet je, dat had ik wel... Het leek wel of ik mezelf daar af en toe eens mee zat te pesten, maar dat, dat heb ik wel uh, een tijdje gehad.
0: En hoe kan je daar het beste mee omgaan? Want dit is iets wat ook veel jonge carrière makers hebben natuurlijk.
1: Nou ja, dan denk je, nou, laat het maar gebeuren dan. Dan ga maar even klieren. En liefst, ja, dus toch het toelaten dat dat gebeurt. Ik denk altijd, met alles dat, je, dat, dat het toelaten van dingen... ervoor zorgt dat je het ook zo snel mogelijk weer kwijt bent.
0: Dus het niet wegdrukken, niet het mag er niet zijn. Maar nee, gewoon...
1: nou ja, je vecht er natuurlijk wel tegen... tegen bepaalde emoties en gevoelens. Dat doe je natuurlijk altijd. Maar ja, hoe harder je vecht, hoe vervelender het wordt natuurlijk... voordat je eruit bent. Ja.
0: En toen kwamen de reacties ook? van uh, Toen je je eerste show had gehad? Hoe waren ze?
1: Ja, die waren eigenlijk wel heel erg leuk. Die waren um, wel heel erg positief. Ik weet ook nog wel dat de Elsevier op een gegeven moment vroeg... Uh, of een reportage had gemaakt over veelbelovende uh, 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 jonge nieuwe gezichten. En daar stond ik, daar stond ik bij. Dat, dat vond ik wel heel stoer. en Dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Is het
0: ook een constante drang om te bewijzen dat je niet het sulletje bent... wat sommige mensen van je willen maken?
1: Um, nee, want ik denk niet dat mensen van mij een sulletje willen maken. Bedoel je daarmee de handicap of zo? Of, nou, of
0: dat... dit, dit kwam er misschien lelijk uit dat ik het bedoelde. Maar meer dan zin, <lacht> zeg maar, omdat je... Um,
1: geen Vroeger, hoge verwachtingen hadden, nee,
0: precies. Ze hadden geen hoge verwachtingen. Er nee. werd gezegd: het, het lukt niet, zeg maar. Dan word je toch altijd wel een beetje lager neergezet dan dat je bent.
1: Nee, ja, maar ik, mensen zeiden nooit zo'n dieren. Ja, kijk, ze hebben wel tegen mij gezegd dat zeg, dat entertainment vak dat vonden ze. Dat vonden ze vonden mijn ouders best wel lastig omdat het ook um, uh, vluchtig of, of ja, hoe lang hou je dat dan vol? Is dat wel echt een vak? Um, uh, en, en, en inderdaad, die handicap speelde daar zeker wel een rol. Hè? Dat ze dachten van, oh, nou, niet zij, weet je wel. Want wat dan als dat niet lukt? Of ja. ze mag daarin niet mislukken. Je gooit jezelf zo voor de leeuwen en je gaat daarop afgerekend worden. En dat ik daarom ook het niet meer ging vertellen, zeg maar. En mijn zus ook belde van, joh, ik, over een uurtje ben ik op de buis. Bel jij maar even naar mama, want... Weet je dat? Dat wel, maar... Nee, het, het was niet een, een, een lange neus uh, als een soort van, kijk eens even wat ik allemaal niet kan bereiken. Het was wel echt iets wat ik van binnen voelde om te willen zijn. Ja.
0: Aan het begin van je carrière, um, overleed je vader? Uh, ja. Hoe, hoe is zoiets als je op zo'n jonge leeftijd toch je vader verliest?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk uh, vreselijk. Dat is natuurlijk uh, gewoon afschuwelijk. Ja, dat is een gebeurtenis die je, die je natuurlijk nooit meer uh, vergeet. En, en wat, wat eigenlijk nog iedere dag um, bij je is. En, maar ik, ik heb mijn vader ook gewoon ook nog echt bij me. Weet je hij, tuurlijk, hij is overleden. Hij, hij is dood. Ik ken hem eigenlijk al, al langer niet dan dat ik hem wel ken. Op een gegeven moment is het ook heel raar dat je denkt van... ik was 21 tot dus mijn 42e dacht ik... oké, okay, nu kan, ken ik hem um, 21 jaar wel en 21 jaar niet. Nou weet je, nu is het alweer 31 jaar. Hè? Dus, dus die verhouding... die, die ja, je gaat, maar toch is het nog altijd je vader. Want hij was uh, 21 mei is hij gestorven. Nou, dat is niet zo heel lang geleden. Uh, dus in die week ga je ook naar het graf. Want 31 mei is hij dan weer jarig. En dan ga je er weer heen. En zeg hey, pa. En nou, en dan uh, kan ik ook echt lekker bij dat graf gaan zitten. Bloemetjes die mijn moeder had geplant, die geef je dan nog eens een keertje extra water. Ja, en dat ja, dat ja, het is. Kijk, hij heeft zelf gekozen voor, voor de dood. Dus dat is natuurlijk iets wat afschuwelijk is. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja weet je, er zijn nou eenmaal situaties waarin um, de geest het leven niet meer kan dragen. Dus ik heb eigenlijk altijd ook wel gedacht en het ook wel zo gevonden dat uh, zijn dood een natuurlijke dood is. He, want um, joh, op het moment dat je jezelf verliest en, en je zit mentaal zo in de knoop dat je... Dat je uh, dat, je, dat je eigenlijk maar één uitweg ziet en dat is uh, deze gekozen dood, nou dan, dan ben je echt wel behoorlijk ziek. Ja. He, dus je kan lichamelijk ziek zijn en daaraan overlijden, maar dat, dat he, ik praat namens mezelf, maar je kan ook mentaal zo ziek zijn dat je, daar kan, uh, dat je daaraan uh, kan overlijden. En, en dat heeft het misschien ook wel voor gezorgd dat ik dacht, oké, ja, hij, hij was gewoon ziek en hij is daaraan doodgegaan. En het is vreselijk en afschuwelijk. En ik denk daar iedere dag aan. Maar ik denk niet iedere dag aan de dood. Ik nee. denk iedere dag aan mijn vader. Degene waar ik... Uh, ja, ik was, uh, ja daar, daar had ik alles voor over. En hij, uh, en, en hij voor mij.
0: En hoe, hoe zie je hem dan? Als je eraan denkt? Ja,
1: heel blij. Ik zie hem echt heel blij. Ook voor me. Uh, hij was best wel grappig. En een geestige man. En een, een, een knappe, grote... Uh, man met, met hele, soms hele grappige, flauwe grapjes. Ik zie het nooit somber. Maar ook, ook zeg maar dat hele traject voorafgaande aan zijn dood... heb ik nooit als somber gezien. Omdat je niet weet dat dit uiteindelijk uitmondt tot de dood. Ja. Snap je? Dus ik, en en ik, ik, ik ben natuurlijk ook wel iemand die... Uh, uh, ja, alles van een zonnige kant ziet. Dat zit ook gewoon in mijn aard. Zo, zo ben ik ook. Um, en ik weet als geen ander dat de dag van morgen... een, een hele andere dag is dan vandaag... Dat Heeft ook echt heel erg te maken met deze tijd dat mensen zeggen: Wie had dat nou ooit gedacht dat wij met oud en nieuw vuurwerk aan het afsteken waren uh, met champagne? Proosten op een gelukkig 2020 en dat je vier maanden later allemaal thuis zit, dat er geen vliegtuig meer vliegt, dat er dat mensen hun banen verliezen, dat er geen werk meer is, dat dat er meer eenzaamheid is. Dat we nou dat, dat, dat had toch helemaal nooit iemand gedacht, nee. Ja, en ik denk toch dat, een, dat, dat, dat ervaringen in het leven... zoals je eigen handicap, het overlijden van je vader... en zo zijn er heus nog meer dingen... die maken je ergens ook heel flexibel. Dat je je weer als een chameleon... weer er een, aan, aan een bepaalde situatie een draai geeft.
0: Maar hoe zorg je dat je positief blijft in zo'n situatie dan? Want dat zijn wel heftige dingen.
1: Door als eerste gewoon te denken van... dit is heel ontzettend afschuwelijk verdrietig... Um, maar ik, ik, wat, moet, wat moet ik nu ik kan niet eeuwig blijven huilen. Um, eeuwig blijven lachen is ook onzin. Maar um, ik moet. Uh, ik, ik, ik heb eigenlijk maar één keuze. en dat is toch doorgaan. Ja.
0: Een beetje net als in die studio, als je. Ja. Jeuk aan je neus hoort. Ja, zeg maar. doorgaan. Ja.
1: Nee, maar dat zit natuurlijk ook wel een beetje. Ik ga ook eigenlijk altijd wel door. Ja. Weet je, ik, ik ben natuurlijk heel erg uh, volha volhardend. en... en uh, Mensen zeggen ook altijd, oh Lucille is zo'n doorzetter. Dat vind ik dan ergens ook een beetje. Dan, nee, ik wil hem geen doorzetter zijn, maar ik ben het misschien ook wel. Waarom wil je geen doorzetter ja, dat zijn? dat weet ik niet. Ik vind doorzetter vind ik altijd oef, vind ik een vervelend woord. Weer
0: zo'n uh, zo naampje wat je krijgt. Zo'n
1: naamje, zo'n doorzetter. Dus zo'n doorzetter, altijd ja. een zonnetje. Zo'n doorzetter. Nou, ik had laatst wat een vrouw en die zei tegen mij... Oh Lucille, het is inderdaad verschrikkelijk. Ik zei, wat, uh, wat bedoelt u? Ja, nee, ja. Je, je, heb je echt altijd zo gelopen? <laughs> ja. Ja, echt altijd, vanaf de geboorte. Oh, vreselijk. Ik zeg, nou, dat valt wel mee hoor. Zo, zo vreselijk. Zo vreselijk is dat niet. En, uh, oh, nou, ik, ik ik zou er niet mee om kunnen gaan. Ik zou, nou, weet je, en dan, dan denk je, ja.
0: Word je eigenlijk een probleem aangepraat?
1: Toen dacht ik, ja, toen dacht ik toen, En dan, toen liep ik terug naar mijn auto. Toen zag ik mezelf. Je hebt het wel eens hè, dat je jezelf ziet hè, mm -hmm. in, in, de, in de weerspiegeling van een auto of van een etalage raam. Dus ik, ging, ik werd even weer geconfronteerd met mezelf in die weerspiegeling van de auto. Toen dacht ik. Hmm, is het nou heel erg vreselijk? Of. Nou, zit nou ook naar die verspilling van die auto te kijken. Of is het nou inderdaad chockerend? Wat is het nou? Toen liep ik weer een stukje terug. dacht, ik ga het nog een keer doen. En toen dacht ik, oh, dan ga ik proberen echt zo netjes mogelijk te lopen. Kan ik het eigenlijk wel? Toen dacht ik, nee, ik kan het in, Nou ja. En, toen had, en dan heb ik wel weer lol met mezelf. Dan moet ik eigenlijk om die situatie ook best wel weer ontzettend lachen. Ja, en dat is dan denk ik ook wel dat ik daarmee geboren ben. Dat is ook wel de aard van het beestje. Ja. Dat ik ontzettend met mezelf. Um, om de meest ongemakkelijke momenten... dat ik uiteindelijk in de auto zit... en ik heb het overleefd, dat moment... dat ik dan toch denk, ja, grappig eigenlijk ook wel weer.
0: Binder dan dat. Nog even terug naar je vader, want je zei... Uh, je, je vraagt hem ook vaak... Uh, je hebt hem altijd bij je, eigenlijk. Ja. Als je iets spannends moet ja. gaan doen, dan... communiceer je altijd op de een of ja, andere manier? Ja, zeker, denk ik. Ja. Is dat alsof je bidt naar God? Of hoe moet je dat zien?
1: Nee, dat is meer zo van... Uh, nee, meer meer, meer, meer die, die, die allergrootste, liefste vriend... Die, die je kent en die je hebt... En die, uh, en die niet weg is als je zegt... pap, alsjeblieft, laat me niet laat me niet zakken. Weet je dat meer? Ik zie mijn vader dan echt van... pap, kom op, help me even. Alsof die er zou zijn. Ja. van, uh, van ik, ik struikel dadelijk toch niet over die snoeren heen. Of ik, 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 ik kom toch nog wel uit mijn woorden. Of ik het gaat toch wel goed, dit plannetje in mijn hoofd... dat klopt toch allemaal wel? Meer uh, de communicatie die ik dan met hem zou hebben... als hij er nog wel zou zijn. Ja,
0: ja, ja precies. Hoe doe jij met kritiek?
1: Kijk, kritiek is natuurlijk nooit leuk. En kritiek, dat, dat, dat raakt. En dat, um, maar ja, weet je, je, je weet ook... dat weet je niet iedereen vindt me leuk. En er zijn mensen die me, die, me, die me helemaal niks vinden. Er zijn mensen die me heel leuk vinden. Er zijn mensen die er allemaal tussenin zitten... Um, ik, ik denk dat je, dat je daar. En zeker hè, met social media, je moet je daar ook wel een klein beetje voor afsluiten. Je moet niet aan uh, um, niet te veel jezelf daarmee pijnigen op de een of andere manier. En uh, ik vind ook, mensen mogen best kritiek hebben. Maar soms is kritiek natuurlijk, hebben natuurlijk ook heel makkelijk. En zeker voor. Kijk, als ik iets doe of ik, ik wil iets neerzetten of ik doe iets, dan doe ik dat echt met de allerbeste intenties. En dan heb ik daar ongelooflijk veel energie en moeite ook in gestoken. En dan doe ik dat echt omdat ik wil dat dat uh, nou, de wereld anders kijkt naar iets... of Nederland anders kijkt naar iets... of, of wil ik gewoon mijn ideeën daarin... Uh, en, maar dat zijn dan ook mijn ideeën. Dus daar mag je ja. ook best wel kritiek op hebben... of dan mag je mm -hmm. je mening over geven. Dat vind ik misschien wel beter dan kritiek. dan mag je je mening over geven.
0: En weet je nog even de eerste kritieken die je kreeg in Medialand?
1: Uh, het snelle praten. Maar dat, is, dat, dat, krijg ik, dat krijg ik er ook niet uit... Ja, ik praat snel. Maar toen ik begon, was dat meer een dingetje, denk ik, dan nu. Want als je Matthijs van Nieuwkerk hoort praten, die gaat ook als een trein. Kijk, nu ga ik automatisch wat langzamer praten. Hoor je dat? Ja, ja,
0: ja. omdat je er bewust van bent. Omdat ik
1: er bewust van ja. ben. Maar ik denk ook dat het snelle praten ook een compensatie is. Voor? Langzaam lopen, snel praten. Dat denk ik, ik, dat denk ik ook. Hoe kun je het
0: beste dealen met kritiek? als je dat krijgt aan het begin van je carrière?
1: Ja, ja, ik denk dat je er toch op een gegeven moment... dat je er sowieso aan moet wennen dat, dat, het, dat het er is. En dat ook iedereen het krijgt, weet je Je bent echt niet de enige die kritiek krijgt. Iedereen krijgt kritiek in de dingen die hij doet. Dat is nou eenmaal zo op het moment dat je... Um, dat je zichtbaar bent en zeker op het moment dat je een bepaalde mening hebt, of, of dat, je, dat je dingen doet die de samenleving raken, ja, dan, dan, dan ga je gewoon kritiek krijgen. Dat, dat, dat weet je gewoon. Maar ja, ja. om nou te denken, ja, dan doe ik het dus maar niet. Ik bedoel, je weet ook wat het, wat het je gebracht heeft. Het heeft je een, een prijzenkast volgebracht. Het heeft ontzettend veel gedaan voor, voor zo ongelooflijk veel mensen. Dus ja. Maar als je um, aan het
0: begin van je carrière staat, is dat een anders. Ja, dat is anders.
1: anders. Ja, dan ik, ja, dan denk ik toch ook dat je heel echt een absoluut cliché, maar beseffen dat het er toch bij hoort, ja, en 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 um, en misschien ook een klein beetje ontwijken in het begin. Kijk, nu als je nu um, helemaal zou beginnen en je zou vanavond je eerste uitzending hebben en het heeft ook nog een, uh, een soort van uh, Twitter-hashtag, uh, ja, dan zou ik ze dan zou ik het niet meteen bekijken. Nee. Dat, ik denk dat, dat je je daar een weekje voor moet beschermen. Dan is een beetje. En, en dan maar eens een keertje. Een beetje moet gaan neuzen.
0: We hadden het straks over humor ook aan het begin ja. helemaal. Um, want als er iemand is die om de grappen lacht. dan ben je het zelf. Vaak.
1: Toch? Ja, ik vind ze niet erg. Nee, ja, ik, nee, ik, nee. ik heb daar. nee.
0: En er komt veel lof inderdaad voor je positieve houding... voor je uh, manier hoe je met humor uh, omgaat. En voor het, het bieratten. Dat is ook een ding. Als je jou ik, zoekt... kom je
1: Nog nooit iemand heeft mij verslagen. Hè? Nee, omdat nee. je de
0: competitie ook niet aangaat.
1: Ja, zeker wel. Wel? Tuurlijk wel. Zeker wel. Ik heb het nog wel eens een paar keertjes gedaan. Maar, uh, ja, het, maar weet je, er is helemaal, iedereen denkt altijd van dat er is een trucje voor. Ja. Het is helemaal geen trucje. Het is gewoon puur enthousiasme en ik moet gewoon winnen. Dus ja, ik kan niet verliezen. Nee. Dus als je zorgt dat je wint, dan verlies je niet.
0: Dat is bijna kruiviaans. Ja, bijna
1: kruiviaans, ja.
0: Je staat dus redelijk positief wel in het nieuws. Ja. Hoe belangrijk is humor en zelfspot?
1: Ja, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Omdat humor verzacht alles. Weet je, gewoon um, iedere... Um, ik denk dat dat ook belangrijk is om, om, om af en toe eens eventjes wat lucht te hebben ook. Ja. Weet je, ik en, en zeker... Uh, Um, in, in, in een leven, ik bedoel, lachen... dat weten we allemaal, dat is hartstikke... Ik bedoel, lachen is gezond, dat, dat is toch eigenlijk ook al een hele... een, een uitdrukking, dus... ik ga er ook wel vanuit dat dat zo, uh, zo is. Dus ik, ja, humor is, is... en zelfspot is eigenlijk altijd ook wel... een onderdeel van mijn leven geweest.
0: Maar is dat ook iets wat meer mensen zouden moeten hebben op dit moment?
1: Ik denk wel dat we over het algemeen... best wel wat meer mogen lachen. Ja, of dat lachen... dat dat, dat, dat gewoon ook echt een hele belangrijke ijsbreker is. Ja. In alle opzichten, en... en en altijd en dat ook niet erg is ik wil ik heb ook wel eens gezegd van uh, ja echt een hele goede mop over uh, gehandicapten. Ja. ik weet het eigenlijk niet weet jij het nee nee snap je dus dus nou dan mag best wel ik heb een keer een mopje over gemaakt worden maar goed dat wil niet dat wil niet zeggen dat 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 ik begrijp wat voor leed er achter kan zitten hè? want dat is natuurlijk ook een dingetje. Ik bedoel, een handicap is, is niet leuk en, en, en soms uh, zit er ontzettend veel leed en verscholen en eenzaamheid en noem het allemaal maar op. Maar um, in zijn algemeenheid is, is humor gewoon wel heel belangrijk. Ja.
0: Het is iets wat gewoon eigenlijk iedereen in zijn leven wel zou moeten toepassen.
1: Ja, maar het is ook moeilijk om het toe te passen. Het moet je ook een beetje overkomen.
0: Hoe overkomt zoiets? Je?
1: Ja, doordat je gewoon ontzettend moet lachen om iets wat iemand op dat moment bedenkt of misschien bedenk je het zelf. Ja. Ik bedoel, geforceerde humor of een grapje van een ander en die dan overbrengen, je weet het, hè? dat werkt niet, hè? Nee. nee, nooit, nee.
0: Tijdens het uh, voorbereiden voor dit gesprek moest ik namelijk denken aan een grapje van Jimmy Carr, maar ik denk, ken je hem, de Britse komiek? Ja, ik ken hem wel, maar ja, vertel eens wel uh, ja, als, welk ik ga, als ik hem nu ga overbrengen, dat komt ook weer totaal niet over. Maar ik ga het wel proberen. Oké, okay, ja. vertel. Nee, dat ging ook over humor en over een, een, een free pass hebben dan. Dus als je gehandicapt bent, dan mag je grappen maken over gehandicapten. Ja. Als je uh, gekleurd bent, dan mag je uh, daar grappen over maken. Als je uh, homo bent, mag je daar grappen over maken. En dan is er zin erna. Dus, twee pedo's lopen een park in. Ja. Ja, dat vind ik echt vond ik een briljante grap. Ja. Alleen, je merkt dus ook wel zo'n zo zo Jimmy Carr... of um, uh, The Book of Mormon, een musical van de makers van South Park. Dat, dat voelt zoals een soort verlichting af en toe... door die keiharde humor. Of uh, raak je me kwijt?
1: Nee, ik raak je zeker niet kwijt. Want dat is ook zo. Die verlichting is belangrijk. Die heb je ook echt absoluut nodig... op het moment dat, uh, dat je gewoon merkt... Dat, dat, er, dat er mensen gewoon oververhit zijn geraakt. Als het gaat om... Uh, ja, om actuele zaken of onderwerpen die er leven. Ja. En dan is juist een, een harde grap best wel heel erg uh, goed. Ik we waren ja, ja, nee, dat is inderdaad heel erg goed.
0: Er kwam een verhaal hierop en je ja. denkt, ik ga hem niet vertellen.
1: Nee, ik ga hem niet. nee, omdat je dan ook wel weer denkt van oh, wat erg, maar. Weet je, kijk, dat is. Op een gegeven moment zei. zei, zei we waren uh, buiten aan het kijken naar, uh, naar al die demonstraties. Of nationaal was dat. En al die demonstraties die nu. Natuurlijk allemaal gaande zijn. Hè, heel terecht. Hè, begrijp me niet verkeerd, heel terecht. Weet je, en op een gegeven moment. Uh, er er lief toch zo'n jongen langs, want het was buiten. En die, die, die riep heel hard. Ah, het ziet er zwart van de mensen, weet je wel zo. Omdat het zo druk was daar. En, ja, en de ene helft zie je dan ongelooflijk lachen. En de andere helft merk je van ja. Dat zeg ik helemaal niet zo grappig. Nee. En, um, en terwijl je dan en ja, dan denk je van Goh, ja, wat, wat vind ik hier nou van? Nou, ik vind het afschuwelijk wat, het, wat, wat er daar gebeurt. En ik, ik vind het ook uh, iedere vorm van discriminatie dat is walgelijk. Ja. Um, maar soms even wat verlichting daarin is inderdaad wel, wel oké. Okay. En deze jongen die durfde dat te doen. En je zag ook wel het ongemak. Dus we durven het steeds minder.
0: Moet het weer meer gedurfd worden? Of is het goed dat er ongemak is?
1: Ik vind wel dat het goed is dat er ongemak is. Dat je je toch wel realiseert dat je um, er mensen ook um, ah, pijn mee kan doen. Of ja, dat, dat, dat dingen dieper zitten dan aan de oppervlakte. Ja.
0: Begeleid je jong talent?
1: Nee. nee. Je, vind je dat ik dat best wel zou kunnen doen? Ik
0: denk dat je dat wel zou kunnen doen. Ja, mensen die naar je toe komen die zeggen hé hey, ik wil ook presenteren of ik Oh, zo bedoel ja.
1: je oh ja zeker nee maar er zijn uh, heel veel uh, uh, um, jonge mensen en en zeker vanuit de stichtingen zo die die, ja. die die ik wel uh, ondersteun of coach ja en, en dat hoe, wel. hoe doe je dat dan door heel veel met ze te praten en 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 ze vooral ook uh, te begeleiden in de in de in de dromen die ze willen waarmaken ja. dat is natuurlijk toch een beetje wat uh, wat wij hier met de met de stichting doen hè dat dat je gewoon wil dat uh, wij willen dat steuntje in de rug geven om uiteindelijk iemand uh, op die plek te laten komen... waar die eigenlijk al zo lang over droomt... en het net niet durft of, of onzeker is of niet weet hoe. Of, ja, wij zijn wel een beetje de, een, een, een dromenmaker wat dat betreft.
0: En wat voor tips geef je die mensen?
1: Um, nou, ik, ik, zeg, ik, ik heb eigenlijk ook altijd wel een beetje die vier vuistenregels... Dat, dat iemand gewoon echt ook wel in eerste instantie moet geloven... dat, dat hij er mag zijn, weet je, dat, dat hij de moeite waard is... Uh, uh, en, en dat, um, dat hij erbij hoort. Uh, en, en dan ook dat hij uh, focust op datgene wat hij kan. Hè. Dat is natuurlijk ook op het moment dat je een handicap hebt... dan weet je in ieder geval wat je niet kan lichamelijk... en je weet dondersgoed wat je kan. Dus dat, 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 dat hebben we al gehad. En ook de regie in eigen hand nemen. Um, maar ook vooral uh, om te durven dromen. Dat je dat, nog, dat je dat durft. Dat je gewoon het doet. Dat je de ui afpelt en tot de kern komt en zegt... dit wil ik in het leven... En hier ga ik voor.
0: Ik sluit de potbast altijd af met uh, het collectus item Ik heb hem aan een van mijn twee kanten onder het uh, mengpaneel gelegd. De potbast-sticker. Ja. De vraag is, waar ga je hem plakken?
1: Um, ik ga hem plakken. Even kijken. Op die bladblazer. Uh, op die bladblazer. Ja, op de bladblazer. Nee, ik ga hem ergens anders plakken. Weet je wat ik ga doen? Ik uh, hang hem... Um, ik plak hem gewoon buiten op het raam voor de prijzenkast. Ik vind het wel een leuke prijs. Hartstikke leuk. dankjewel. Jij bedankt. Dit was een Podbast24, waarin ik, Lucille, te gast was. Als je het een leuk gesprek vond, abonneer je dan even via je favoriete streamingsdienst op de Podbast. Daar vind je ook gelijk de andere gesprekken met bijvoorbeeld Alberto Stegeman, Kim Holland en Ruben L. Oppenheimer. Nou, als je deze Podbast in je Instagram story deelt en je taggt de radiomeneer erin, dan is er een kans dat je binnenkort ook zo'n Podbast sticker hebt. Nou, en ik heb hem lekker al.